0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Eh bien bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous regardez aujourd'hui derrière un écran et, euh, et cela va arriver encore euh, pas mal de fois. On est très content de pouvoir être avec vous euh, en ligne. Pour, cette, pour ce message, cette espèce de célébration raccourcie, euh, mais on espère en tout cas qu'elle qu puisse vous apporter, vous encourager apporter beaucoup de choses pendant ce temps de, euh, particulier de confinement. Euh, mais avant d'aller plus loin, euh, avant de plonger dans cette série, j'aimerais juste transmettre plusieurs choses. Euh, et tout mon amour, l'amour de la communauté de l'Église de l'abri à, à toi, Miur, et à vous, les enfants, euh, parce qu'en fait, euh, euh, ton mari... Un père aimant, un ami, euh, a, été emporté par, euh, a été emporté par ce virus pourri. Euh, et euh, Steph euh, a été euh, initiateur de la forme des concerts de l'église de la Brique. que nous avons. Euh, C'est grâce à lui qu'on les fait comme on les fait. Il a participé à beaucoup de travaux dans ce bâtiment. On a fait beaucoup de, beaucoup de projets ensemble. Euh, aussi euh, nos DVD de Nestor et Alphonse et toutes ces choses-là. Euh, un ami très cher a été emporté par ce virus pourri. Et ici, il y a une photo qui résume très bien qui il était. Euh, euh, trois amis qui sont dans Paris avec euh, ce Steph qui est aimant, souriant, serviable. Euh, c'est comme ça qu'on s'en rappelle. Et je pense que c'est comme ça que vous vous en rappelez, tous ceux qui le connaissent. Et donc, on veut, on veut rendre les plus grands hommages à, 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 ce, à ce gars génial qui avait à peine 50 ans et qui a été emporté par ce virus pourri. C'est le mot le plus faible que j'ai euh, à la bouche. Euh, et sinon, du coup, j'aimerais juste enchaîner en disant, euh, si, euh, pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'il faut rester euh, confiné, euh, s'il vous plaît, restez chez vous. Euh, si vous n'en avez rien à faire de votre vie, ce n'est pas grave, euh, pensez à la vie des autres, du coup, euh, parce que c'est quand même bien pourri quand ça, quand, quand ça vous tombe dessus. Et, euh, et donc, c'est avec une grande tristesse que, que je peux dire tout ça aujourd'hui et euh, J'espère en tout cas que, euh, mur et les enfants, vous pouvez euh, regarder ces quelques mots qu'on qu dit aujourd'hui et qu'on veut dédicacer à votre famille hein, qui est dans le deuil maintenant. Euh, et du coup, j'aimerais juste, euh, juste prier euh, un court instant. Euh, je change mes habitudes, c'est bien. Seigneur mon Dieu, mon Père Céleste, je, je veux te prier pour cette situation. Cela nous a été rappelé tout à l'heure euh, dans l'introduction que plusieurs personnes... Euh, euh, sont, sont décédés aujourd'hui. Plusieurs sont en train de faire le deuil dans une, dans un, une ambiance très particulière. Et euh, je te prie particulièrement pour mûrer les enfants, que tu puisses apporter le réconfort et la paix dans cette famille, ainsi que tous les autres autour, son père, sa sœur et son frère. Mon Dieu, merci de, de nous tenir tous liés parce que l'Église, euh, elle ne peut pas être arrêtée, ne peut pas être contrée par ce virus. Elle est partout aujourd'hui grâce à ce confinement. Et, et Seigneur, je te demande d'encourager de, chacun, s'il te plaît. Et je te prie pour toutes les autres personnes qui sont dans la peine aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Ah. Nous avons commencé une série de messages. Cinq choses qui font grandir la foi. Et euh, on trouve ça intéressant d'avoir cette série qui commence... Euh, alors qu'on est enfermé, parce que déjà, ça bloque forcément toutes les pensées qui peuvent être, il faut faire plein de choses pour avoir la foi qui grandit, il faut faire plein de choses pour Dieu, faut, etc. Alors que là, on est un peu coincé à la maison, et du coup, il va falloir penser. il faut penser différemment. Et euh, je rappelle juste, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Église de l'abri pour avoir tous les messages précédents, de live stream euh, sur Facebook Live, vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez encore nous regarder à nouveau. Euh, Connectez-vous pour tous ceux qui ont des enfants sur euh, la rue des enfants Église de l'abri sur YouTube. On a une chaîne pour vous, dédiée pour vous. Euh, on a aussi une chaîne pour les adolescents, Jump, les préadolescents euh, Jump Église de l'abri sur YouTube. Connectez-vous. Comme ça, vous pourrez suivre tout ça. Alors, on a commencé cette série, 5 choses qui font grandir la foi, euh, il y a maintenant 15 jours. Et, euh, et j'ai besoin de vous rappeler, de résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir ensemble. La première fois, on a parlé de cette foi, parce qu'on dit 5 choses qui font grandir la foi. Donc, la foi a besoin de grandir. Et, euh, et en fait, oui, c'est ce que je vous ai proposé. C'est ce que nous vous proposons. Dieu en fait souhaite que notre confiance en lui soit immense et c'est pour ça que j'ai proposé à, à tous ceux qui sont chrétiens ou pas, alors chrétiens, ce sont ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'ils souhaitent le suivre, pas ceux qui font partie de l'église de l'abri ou qui font partie d'une institution religieuse quelconque, ce sont ceux qui croient ça et qui le mettent en application dans leur vie. Que vous soyez chrétien ou pas, croyant ou pas, en fait. Vous, je vous ai proposé d'imaginer que cette foi, cette grande foi, c'est un peu, quelles que soient les circonstances de la vie, ce qui si vous tombe dessus, vous faites confiance à Dieu. Euh, vous, vous avez une prière, euh, même si vous n'êtes pas croyant, parfois vous, vous dites juste, mais si tu es là, c'est une espèce de prière. Vous avez une prière, mais vous n'avez pas de réponse à cette prière, et parce que je vous ai proposé d'imaginer ça, vous vous dites, il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il est quand même aux commandes. Vous voyez un peu ce type de foi-là, ce type de confiance que je vous ai proposé d'avoir Et alors, pour le premier message, on a on a regardé l'histoire de deux hommes qui étaient considérés comme impurs à l'époque et qui ont été guéris miraculeusement par Jésus-Christ. Et donc le premier, c'était un lépreux qui était euh, l'impur des impurs, euh, qui ne pouvait pas aller dans le temple, etc., euh, rendre son culte comme il voulait, il ne pouvait pas, et... Cet homme-là a été guéri. Jésus lui dit, écoute, je te guéris, mais t'en parles à personne. Quand tu iras au temple pour remercier l'éternel Yahvé, tu ne diras pas ce que moi j'ai fait. Mais les autres, ceux qui sont autour, vont constater quoi Toi qui étais impur, tu ne l'es plus. Et tu es en train de remercier Dieu. Et donc, ils vont comprendre que c'est l'éternel Yahvé qui a fait ce qui s'est passé dans ta vie. Puis arrive l'officier romain. C'est une deuxième personne qui est là. C'est un centurion, responsable de 100 personnes. Et... Cet homme-là va dire à Jésus "Écoute, j'ai mon serviteur qui est souffrant, tu n'as pas besoin de venir, tu as juste à parler et il sera guéri." Alors euh, Jésus, en fait, le texte nous dit, euh, Matthieu, c'est donc celui qui a écrit l'Évangile de Matthieu, va écrire "Jésus fut rempli d'admiration et se tournant vers les ceux qui étaient autour de lui, il leur dit "Je n'ai jamais vu une telle foi dans tout le pays." Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu souhaite voir en chacun de nous. Une grande foi, une confiance absolue en lui. Puis nous avons vu la semaine dernière, une des, la première chose dans la liste là, des cinq choses qui font grandir la foi, et c'est les enseignements pratiques. Les enseignements pratiques, parce qu'en fait, euh, vous vous connectez ici, là, et vous pouvez vous connecter dix fois, Regardez tout ce qu'on a pu faire comme série depuis plusieurs années. Vous pouvez faire tout ça. Euh, le jour où vous sortirez de confinement, vous pouvez rentrer dans un bâtiment d'église, etc. Faire vos cultes, vos célébrations, vos messes, et tout ce que vous voulez. Mais si vous ne mettez pas en pratique le peu que vous entendez, tout ça sert à rien. Merci de vous connecter, parce que je, je me dis que je parle à plusieurs personnes, mais ça ne servira à rien du tout, rien du tout si vous ne mettez pas en application. Et c'est ce que disait ce texte. Et du coup, les enseignements que l'on voit de, par Jésus-Christ, par les apôtres qui ont écrit des, des lettres, etc., et ce qu'on essaie, nous, de transmettre dans ce cadre, euh, ce sont des enseignements qui sont pratiques à mettre en application. Et je vous ai laissé une phrase, cette phrase-ci. « Une vérité non appliquée est comme une peinture non appliquée. Elle ne change rien. La valeur est dans l'application. <rire> » C'est simple, hein c'est ce pot de peinture avec le pinceau devant un mur. Tant qu'on ne l'ouvre pas, qu'on ne trempe pas le pinceau dans le pot et qu'on n'étale pas la peinture sur le mur, ben, il ne se passera rien. Parce que la valeur est dans l'application de cette peinture. C'est la même chose dans ces enseignements que nous pouvons entendre et lire euh, de la bouche de Jésus dans les différents évangiles ou dans les lettres écrites par les différentes personnes qui ont suivi Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose qui fait grandir la foi. Elle va s'afficher dans un instant, même si ça a déjà été annoncé, mais j'aime bien l'amener comme ça. Première chose, cette liste de cinq choses n'apparaît nulle part dans des textes de la Bible, en tant que liste. Mais les choses-là apparaissent, parce qu'on croit vraiment que toutes ces choses-là sont vécues par des personnes qui ont découvert la foi dans leur vie ou qui ont vu leur foi grandir. Euh, et donc, on, on, elles apparaissent sans arrêt. Et c'est pour ça que nous, a, nous les avons listées comme ça. Donc, les enseignements pratiques, la première. La deuxième, aujourd'hui, les relations providentielles. Ce qui est intéressant avec les relations providentielles, c'est d'en parler, surtout pendant le confinement. <rire> c est, c est, c est... Parce que les relations, en ce moment, on n'en a pas beaucoup. Euh... C'est vrai que euh, et une personne qui se trouve, une des rares personnes qui se trouve dans le bâtiment maintenant, de, euh, là où je me trouve, euh, parce qu'en fait on est très peu à être autorisé à pouvoir être là, me rappelle que certaines personnes qui se trouvent justement ici sont des relations providentielles dans ma vie. C'est vrai. Mais vous en avez peut-être aussi autour de vous maintenant dans la maison. C'est très possible. Euh, mais les relations providentielles. De quoi parlons-nous quand on parle de relations providentielles qui viennent de la Providence? Ou orienté par la providence, par Dieu. Une relation que, que Dieu a bien souhaité que nous puissions avoir, mais qui va nous aider, qui vont nous aider, qui vont nous aider ces relations à faire grandir notre foi. Alors, j'aimerais, pour, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle, j'aimerais vous poser une question, en fait deux questions, où vous allez réfléchir un instant, et je vais même vous laisser quelques secondes, pas trop long, parce que comme ça en ligne ça, ça peut paraître très très long, mais je vais vous laisser quelques instants, pour réfléchir à cette question des relations providentielles. Alors, euh, je vais afficher cette question-là et je vais vous laisser quelques instants, d'accord Voici les questions. Avez-vous un nom de personne que Dieu aurait utilisé pour faire grandir votre foi Un ou plusieurs noms que Dieu aurait utilisé pour faire grandir votre foi dans votre vie. Regardez un peu. Ou qui, qui dans votre vie aurait pu vous pousser à vous poser des questions sur Dieu ou vous aurait rendu curieux Je pense qu'on peut tous répondre. Je relis les questions pendant que vous êtes déjà en train de réfléchir. Avez-vous un nom ou plusieurs de personnes que Dieu aurait utilisées pour faire grandir votre foi Qui dans votre vie aurait pu vous pousser à vous poser des questions sur Dieu ou vous aurait rendu curieux je vous laisse quelques instants avec cette question affichée à l'écran. Alors, on peut en avoir plusieurs, c'est sûr. Euh, autre chose, ce n'est pas parce qu'on... On on nomme ces personnes-là qu'on n'a plus de relation non plus avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui peuvent être tout à fait vivantes encore aujourd'hui et être à vos côtés. Être, des, elles ont été des relations providentielles à différents moments dans votre temps de relation. Alors, euh, moi, pour aller plus loin, ben, j'ai envie de parler de moi, pour le coup, et de vous donner quelques noms de personnes qui ont été des relations providentielles pour moi dans ma vie. En fait, j'ai une grande liste, euh, mais je, je, je vais vous en donner que quelques-uns des noms. La première personne s'appelle Rune Jansson, comme son nom l'indique, il n'est pas français, il est suédois, et c'était une personne que j'ai connue quand j'étais assez jeune, et c'était toujours très drôle d'entendre son nom, parce qu'on se demandait vraiment ce qu'il était en train de dire, ou s'il avait un problème au niveau de son langage, Rune, et mais parce qu'en français, ça ne sonnait pas bien René, donc voilà, c'était quand même mieux René. Bref, et tous les René qui nous regardent, vous êtes les bienvenus évidemment, euh, c'est un, un petit joke. Euh, et donc cette personne a été pour moi marquante dans ma vie, parce que, à l'époque, j'étais un jeune adolescent, euh, très très bien, comme tous les adolescents, euh, et il se trouve qu'il a été pour moi important, parce que, il travaillait dans, dans l'église où mes parents euh, allaient et, et où il nous emmenait. Et dans ma vie, il m'a aidé, en fait, à m'engager auprès des autres. Il se trouve que nous participions à, dans, dans cette église. On était très peu de jeunes. On était surtout avec mon frère. On était quasiment que deux, d'ailleurs, au départ. Et euh, on, au fur et à mesure du temps, on s'est dit que peut-être qu'on devrait partager cette joie qu'on a d'être là avec d'autres. Et, euh, et, et ce runet m'a aidé, m'a porté là-dedans. Et on s'est retrouvé après avec un, un groupe, un groupe de jeunes ados assez important dans l'église. Et lui m'a placé comme responsable aussi auprès de ces jeunes, alors que j'étais pas du tout une personne qui pouvait être responsable, en tout cas à mes yeux, par mes choix. Mais lui m'a porté, il m'a préparé aussi pour pour être baptisé plus tard, etc. Et il est pour moi une, une relation providentielle. Il a été pour moi une relation providentielle. Euh, une deuxième personne que je mentionne souvent parce que euh, il a marqué ma vie dans ma persévérance de la foi et ma manière de voir la prière. Et euh, cette personne-là, et n'est plus ici aujourd'hui, elle est décédée, euh, s'appelait Adalbert Berger, Monsieur Berger. Et Monsieur et Madame Berger étaient des gens euh, incroyables qui ont marqué ma vie en fait. Euh, C'est des exemples qui me reviennent très souvent. Et... Euh, Monsieur et Madame Berger faisaient partie de ces gens qui, euh, depuis plus de vingt ans, avec ma femme Marie-Alice, on, on est soutenus par des personnes financièrement, par des dons euh, des, ou des églises, etc. Et, et eux deux en faisaient partie. Et régulièrement, on visitait ces personnes qui nous soutenaient pour pour les remercier, pour passer du temps, des échanges de nouvelles, etc. À l'époque aussi, il n'y avait pas trop d'e-mails au tout début. Et donc, on échangeait plus des lettres qu'autre chose. Et donc, il était vraiment hyper important en plus d'avoir cette connexion réelle. Et on était avec eux, et, euh, et euh, Monsieur Berger, parce que je vous ai dit le, nom, le prénom, mais on ne l'appelait jamais comme ça, c'était Monsieur Berger et Madame Berger. Euh, Monsieur Berger était très malade depuis de, de, de nombreuses années, et il souffrait beaucoup dans son corps. Et euh, ils avaient déjà perdu un enfant, et ce, ce jour-là, on était là avec Marie-Alice dans, dans la maison, et on était en train de prendre le thé. Et il faut savoir que peu de temps après, il a perdu un deuxième enfant, il a perdu sa femme, puis il est mort. Et... Euh, et M. Berger, en fait, qui souffrait beaucoup dans son corps pendant qu'on prenait le thé, on a échangé plein de choses. Il était horloger euh, jeune, et euh, même pendant la guerre, etc. Et donc, on a parlé de, de, de beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, avant de partir, on, après avoir pris le thé, avec Marélis, on voulait prier pour ces personnes. Et on, on voulait prier pour eux. Et au moment où je, commence, je vais pour commencer à prier, Monsieur Berger m'interrompt. Et me dit, Lorenzo, euh, s'il vous plaît, ne priez pas pour ma guérison. Mais priez pour que je sois persévérant jusqu'au bout. Priez pour que je garde la foi malgré tout ce qui se passe. Il a été une relation providentielle dans ma vie, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de persévérer malgré les, les circonstances. Euh j'ai un, un, d'autres noms, j'en ai plein. En fait, j'avais euh, envie de vous dire que euh, marie ma femme, c'est une relation providentielle dans ma vie incroyable. Ma foi a tellement grandi quand je l'ai rencontrée. Mais je veux pas trop en parler maintenant parce que je vais la gêner et j'aimerais parler d'autres gens. Euh, j'aimerais parler d'une de relation, par, euh, provident, euh, relation providentielle particulière. Euh, C'était euh, Alain et Eric. Euh, un jour, lors d'une fameuse soirée... J'étais dans, dans un tiraillement assez important dans le, le choix de vie et ce que je devais prioriser dans ma vie. Euh, et, et ce soir-là, en discutant avec ces deux amis, ils m'ont dit des choses qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait, fait vraiment grandir dans ma foi. Et ce qui est fort intéressant, c'est que ces deux personnes-là ne sont pas des personnes qui, théoriquement, là, dans l'absolu, partagent ma foi ou qui ont la même foi que moi. Mais ils ont été des relations providentielles à ce moment-là pour me tenir et me faire grandir dans ma foi et dans ma dépendance avec Dieu. Et euh, vous savez, des noms, je pense que je peux en avoir pas mal quand je passe le temps à y réfléchir. Euh, et je pense que vous pouvez faire la même chose. Et je trouve ça fort intéressant qu'il ne s'agit pas forcément des gens qui pensent comme moi, euh, mais des personnes que quelque part je constate a posteriori que Dieu les a utilisées dans la relation et ils étaient des relations providentielles. Ils m'ont fait grandir dans la foi. Parce que l'idée c'est ça, c'est que c'est surtout de regarder dans le rétroviseur en fait de votre vie. Vous savez ce rétroviseur central, vous regardez, vous voyez plein de choses. Et c'est là où on peut apercevoir ces quelques relations providentielles. Qui ont, été, qui ont marqué votre vie et qui vous ont permis soit de grandir dans votre foi ou connaître la foi et aller plus loin. Euh, quand, je, quand, on, quand on rencontre plein de personnes, dès lors où on nous parle de la foi, ça n'arrive quasiment jamais que la personne vous dire qu'elle était toute seule, euh, enfermée, sans aucune connexion avec qui que ce soit, c'est extrêmement, extrêmement rare. Généralement, il y a une relation qui est impliquée. Quelqu'un qui a été invité lors d'un événement, euh, lors d'un petit groupe, parce que nous, on aime beaucoup les petits groupes qui sont normalement un peu partout. En ce moment, ils ne peuvent pas se rencontrer, mis à part euh, par des euh, réseaux sociaux ou des caméras. Mais quelqu'un qui, qui rencontre un petit groupe et qui euh, découvre un petit peu de cette foi et qui commence à grandir. Euh, il y a toujours des relations qui sont impliquées dans ce dès lors où on parle de foi. Euh, parfois, c'est juste une conversation. Parfois, c'est juste une rencontre, une interruption dans ma vie. Euh, et c'est fou comme les relations sont... Euh, c'est quelque chose de fabuleux. Et, et c'est pour ça que j'ai mis cette, cette phrase-là. C'est que Dieu utilise les relations humaines pour avoir un impact sur notre foi en Lui. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir notre foi. Et c'est ce que nous allons appeler les relations providentielles. C'est une réalité, ça. <rire> Et la réalité aussi, c'est qu'il y a toujours un, aussi un mauvais pendant de la chose. C'est que dans les relations, elles peuvent aussi nous amener à nous éloigner de la foi, à comme l'amoindrir. J'aurais pu vous poser cette question-là, mais je n'ai pas envie. Euh, mais est-ce que vous avez aussi des noms de personnes qui, peut-être, elles, ont, ont saboté votre foi, ont miné votre foi c'est possible aussi. C'est fou comme les relations sont, sont fortes. Elles peuvent influencer notre vie, influencer notre foi. Que ce soit vers le bon ou vers le mauvais. C'est fou comme beaucoup de regrets peuvent venir d'une relation qu'on a pu avoir dans le passé. Ou peut-être dans le présent. Des personnes qui ne nous emmènent pas du bon côté. Parce que nos relations influencent notre foi de manière considérable. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça <rire> Qu'est-ce qu'on va faire Et en plus, particulièrement dans ce temps d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Je pense que nous pouvons tout à fait influencer euh, les autres, et les autres nous influencent dans notre foi. En fait, c'est fou, parce qu'on pourrait dire que la foi, est, est, en deux, est, est que et c'est que nous qui maîtrisons. Mais en fait, dans les relations... On va se laisser influencer et il y aura un impact sur notre foi. Ça, ça arrive toujours. Et je crois qu'on peut avoir comme une collaboration entre Dieu et nous dans les relations qu'on peut avoir afin que notre foi puisse, être, puisse grandir par ces relations providentielles. Alors évidemment, les relations providentielles, elles ne se créent pas. Elle ne, elle, on ne va pas créer une relation providentielle. On va créer tout un cadre qui se trouve autour. Et avant d'approfondir même cette question-là, euh, je, je voulais absolument, évidemment, euh, prendre des textes qui se trouvent euh, dans un des livres qui composent la Bible euh, pour parler avec vous des relations providentielles. Mais en fait, je me suis trouvé devant une question qui est, qui est, qui est euh, étrange, mais en fait, il y en a tellement que je ne savais même pas quoi prendre. Euh, parce qu'en fait, quand on lit les différents livres qui composent la Bible et quand on connaît euh, la foi... Et les personnes qui ont la foi Tout est affaire de relation Depuis le jour 1 Jusqu'à aujourd'hui Tout est affaire de relation Au tout début la relation entre Dieu et l'homme Était parfaite Et à cause du manque de confiance Que l'homme a pu avoir Il a désobéi et cette relation a été abîmée Entre l'homme et Dieu Puis nous voyons Quand on lit les différents livres On voit toutes les relations que Dieu pouvait avoir Et les relations providentielles pour certains qui étaient utilisés pour d'autres. C'était incroyable de voir, de voir ces différents personnages qui sont Joseph, qui a été une relation providentielle pour un grand nombre, pour ses frères. C'est des histoires que vous pouvez lire, évidemment. Je ne vais pas vous raconter tout, tout le contexte de tout ça. Il y en a tout plein. Et, et cette relation aussi incroyable en Jésus-Christ qu'il a voulu rétablir cette relation brisée entre Dieu et les hommes. Encore une affaire de relation. Tout est affaire de relation. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai un texte à prendre. Et ce texte-là se trouve dans le livre qu'on appelle le livre des Proverbes. Et la, la grande majorité des livres du, du livre des Proverbes a été écrite par Salomon. Le roi Salomon, qui était considéré comme le roi le plus sage, l'homme le plus sage du monde. Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais qui fréquente avec les insensés va au-devant du malheur. Je le relis qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui frais avec les insensés va au-devant du malheur. Mais pourquoi est-ce que je prends ça lorsque je parle des relations providentielles C'est très simple. Puisque nos relations influencent notre foi, nous devons quand même mettre en place dans notre vie comme une espèce de cadre où on va favoriser ou pas certaines relations qui vont être bonnes pour moi, bonnes pour faire grandir ma foi. Relations que j'appellerai plus tard en regardant dans le rétroviseur de ma vie, des relations providentielles. Un autre texte qui se trouve lui dans le Nouveau Testament, écrit par celui qu'on appelle l'apôtre Paul, homme qui avait, qui avait persécuté Jésus au début parce qu'il était un bon religieux dans sa religiosité. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été bouleversée. Et donc il a voulu parler de ce bouleversement de vie, cette foi qu'il a eue et qui a commencé à grandir dans sa vie. Et l'apôtre Paul, du coup, a été tellement motivé, il était tellement zélé qu'il a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit ceci. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Résumé, c'est quoi Ça ne parle pas de relations providentielles. Ça parle de relations en général. Le premier texte nous parlait euh, du sage. Si, si tu veux être sage, fréquente un sage. Parce que si tu fréquentes l'insensé, ça ne va pas bien aller dans ta vie. On, on voit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les bonnes compagnies sont plutôt positives pour ta vie, pour notre vie. Le propos que je veux tenir avec vous, c'est quoi Nous avons besoin de créer un cadre dans notre vie où on va favoriser le potentiel relation providentielle. Et c'est ce qu'on essaye de faire un maximum vis-à-vis -vis des jeunes quand on, quand on est en dehors du confinement et qu'on vit des choses avec les adolescents, avec les enfants, etc. On, on essaye de créer un cadre où des relations pourraient devenir, ou pourront devenir providentielles pour ces enfants. On n'est pas en train d'être de, 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 une relation providentielle. On crée un cadre favorable afin qu'un jour, peut-être, ces enfants puissent dire... Hum, c'est une relation providentielle dans ma vie. cette responsable, ou celui-ci, ou cet autre enfant, dans ce qu'il a dit là, il m'a fait tellement du bien. Et c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est ce que nous avons tous à créer. Parce qu'en fait, si on choisit le mauvais cadre, devinez quoi Votre foi ne grandira pas, elle sera certainement amoindrie, etc. Parce que nos relations influencent notre foi. Ça, c'est la première chose. Je l'ai dit plusieurs fois et je l'affiche plusieurs fois. C'est tellement important. Mais autre chose... Nous pouvons créer le potentiel pour qu'une relation devienne providentielle. Nous pouvons créer le potentiel pour qu'une relation soit providentielle. Eh oui On a ce, ce pouvoir-là. Mettez-le en place. On, 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 a cette, on a le choix de pouvoir mettre, de créer ce cadre où il pourra y avoir des relations qui nous, qui nous boosteront dans notre vie, où notre foi peut grandir. Parce que nos choix nous influencent, influencent nos enfants. Alors, évidemment, <rire> là je parle surtout des relations providentielles que, que l'on a pu avoir, nous, dans notre vie. Et je vous ai donné quelques noms. Mais il y a une deuxième chose. En fait, il y a une deuxième partie à ça. C'est qu'en fait, on a certains chrétiens, c'est bien beau, euh, qui prient beaucoup pour d'autres... Euh, c'est super, qui s'inquiète beaucoup pour les relations que les autres peuvent avoir, qui s'inquiètent beaucoup pour les choix des autres, pour leur mariage, l'éducation des enfants, pour tout plein de choses, c'est génial. Par contre, beaucoup de ces personnes-là ont rarement atterri dans la vie d'un autre. Parce qu'en fait, dans ce que je suis en train de vous mentionner là, ce cadre a créé, quelle est votre part à vous Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui se disent chrétiens et ceux qui le sont vraiment. Vous n'avez pas vraiment le choix. Est-ce que vous, vous vous impliquez chez les autres afin de peut-être devenir une relation providentielle pour eux Parce que ça, c'est une vraie question. C'est bien beau de lister des personnes qui ont été des relations providentielles dans ma vie, et c'est hyper important, et je vais vous le redire aussi encore à la fin, mais il est aussi important de nous-mêmes être une partie de ce cadre à créer pour les autres afin de peut-être être, nous, un jour, une relation providentielle pour eux. Ça va dans les deux sens. Alors, la question que je vous pose, et qui, qui va s'afficher ici, souhaitez-vous être une personne qui pourrait devenir une relation providentielle pour une autre Est-ce que vous le souhaitez, ça Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez envie de mettre en place Est-ce que vous avez envie de vous investir dans la vie d'un autre. C'est tellement important, ça. Et vous savez, ce qui est fort intéressant, c'est que dans les relations, et du coup les relations providentielles, ce qui est fort intéressant, c'est que qu'elles démarrent toujours toutes d un, un peu de la même manière. Et, et c'est ce que j'explique dans, ce, dans, ce, dans cette slide qui vient. Les relations providentielles commencent souvent autour, soit d'un moment bizarre, soit d'une discussion non planifiée, ou alors d'une intervention de notre part dans quelque chose. C'est une interruption. Souvent, ça commence comme ça, c'est-à-dire, je, je vois quelque chose dans les relations qui sont autour de moi et je prends partie d'intervenir ou de dire quelque chose. Tu sais, je, je crois que... Et, et, et on intervient et on se dit, en fait, c'est juste, quelque part, c'est lié à la première chose qui fait grandir la foi. C'est que je mets en pratique, en application, ce que j'ai en moi et je ne le garde pas pour moi parce que potentiellement, je pourrais être une relation providentielle pour la personne qui est autour de moi, qui est devant moi. Et donc, lors d'un moment bizarre, lors d'une discussion non planifiée, j'interviens. Et il peut se passer quelque chose là. Et ma proposition pour vous tous, c'est de mettre ça en application. Parce que les relations providentielles sont celles que moi je vis, qui me font grandir dans ma foi. Mais vous pouvez vous-même en être une pour que la foi des autres puisse grandir ou même naître. On aime beaucoup dire aux enfants et aux jeunes, et c'est une phrase que je répète régulièrement à mes enfants, c'est que faites attention à votre entourage. Et on le dit souvent, hein, faites attention aux amis que vous vous faites. Faites attention parce que ils vont avoir une influence sur vous très importante. Vous aurez aussi une influence très importante chez eux, potentiellement. Et on aime dire cette phrase-là. Vos amis déterminent la direction et la qualité de votre vie. Vos amis déterminent la direction et la qualité, la profondeur de votre vie et de votre foi aussi. On aime bien le dire aux jeunes et aux enfants, mais en fait, moi j'ai aussi envie de vous le dire à vous. J'ai envie de le dire aux adultes, chers adultes. Vos amis, les gens que vous mettez autour de vous, vont déterminer la direction et la qualité de votre vie. Réfléchissez-y, c'est hyper important. Quel type de personnes traînent autour de vous qui, Avec qui choisissez-vous d'être, de vivre euh, Une des choses que Dieu utilise pour faire grandir ma foi, ce sont les relations humaines qui peuvent être devenir des relations providentielles. Ouais, on va le remettre après. Euh, on le remet à la fin cette phrase, cette slide. En fait, c'est hyper important de parler tout ça. Je parle de relations, je parle de rencontres, je parle de discussions inopinées, je parle de moments bizarres, etc. Mais en ce moment, nous sommes le 5 avril 2020. Et nous sommes dans un, une période de confinement historique abominable où je, nous détestons toute une partie de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, rencontrer les gens qu'on veut. On peut parfois profiter de ce temps, et il peut y avoir des temps de qualité qu'on peut aimer, mais pour certains, c'est aussi juste un temps d'enfermement affreux. Certains sont seuls chez eux, actuellement, là, en train de regarder. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça De ces relations, d'investir dans l'autre, intentionnellement, etc. Je vous propose de réfléchir à ce cadre, que je vous ai mentionné. <rire> ce cadre-là est extrêmement important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en étant enfermé, enfermé, vous pouvez faire certaines choses, qui sont surtout de la réflexion. Et je pense que la majorité d'entre vous va pouvoir réfléchir, encore aujourd'hui. Le confinement n'est pas encore assez sévère pour nous empêcher de réfléchir. Alors, la première chose que j'aimerais vous laisser, très pratique, c'est de réfléchir à ce que je vous ai proposé tout à l'heure, et peut-être d'écrire une liste pour vous, de personnes qui ont été des relations providentielles pour vous dans votre vie, ou des personnes qui vous ont un peu ouvert la curiosité à la foi, à Dieu, à toutes ces choses-là. Listez ces noms, parce qu'en fait, il est important parfois de faire ces rappels-là pour nous rappeler dans la vie dans laquelle nous sommes, euh, nous sommes ancrés. Je vous propose de faire ce travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. C'est de mettre en place ce cadre, de commencer à y réfléchir dès aujourd'hui. Parce qu'en temps de confinement, on va, devoir, on va pouvoir utiliser les outils que nous avons aujourd'hui. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Exploitons tous ces outils sociaux, l'Internet et les machins, et le téléphone. Utilisons-les pour le mieux. Parce que c'est possible. On peut l'utiliser pour créer un cadre magnifique. Parce qu'aujourd'hui, en termes de relations, on peut en avoir beaucoup, même si elles sont un peu virtuelles. D'ailleurs, ça me fait juste gerber d'entendre des copains qui me disent qu'il y a des plateformes pornographiques aujourd'hui, gratuites, pour pouvoir établir des relations qui, je vous le promets, à très court terme, vont vous pourrir votre vie, votre tête et vos pensées. C'est fou, mais en confinement, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Mais on peut aussi choisir d'établir des relations avec d'autres pour investir en les autres. Écrire des messages, rétablir des contacts avec des personnes avec qui nous n'avons plus contact ou nous n'avions plus contact. C'est le moment en fait, c'est le moment d'investir dans ces relations pour peut-être et de créer ce cadre pour peut-être un jour soit rencontrer une relation qui est providentielle dans votre vie ou pour vous-même devenir une relation providentielle pour quelqu'un d'autre. Vous connectez aussi sur ces plateformes et voir d'autres choses, d'autres messages et d'autres vidéos, parce que vous pouvez voir aussi sur notre chaîne YouTube des, des vidéos de gens qui témoignent euh, par vidéo de pourquoi ils ont choisi d'être baptisés. Ça peut bouleverser votre vie. Faites-le. Et j'aimerais vous laisser cette phrase, parce que nos relations influencent notre foi, et donc cette phrase qui s'est affichée tout à l'heure, je veux la réafficher à nouveau. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi. Du coup les relations humaines peuvent être providentielles. C'est la phrase que je veux vous laisser. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi. Et du coup, les relations humaines peuvent être providentielles. Elles peuvent être utilisées, envoyées par Dieu pour chacun d'entre nous. C'est tellement beau les relations. C'est pour ça qu'il y a un aspect difficile de ce confinement, de ne pas pouvoir avoir les relations qu'on souhaite avec les gens que l'on aime. Mais je crois que c'est aussi une opportunité de commencer à créer quelque chose, à germer, créer un cadre où on va pouvoir approfondir ces relations dans quelques temps, bientôt. Pour finir ce moment, j'aimerais juste prier avec vous tous. Seigneur, mon Dieu, mon Père Céleste, je te remercie encore une fois pour ce temps que nous avons pu passer là, ensemble, virtuellement, mais ensemble. Encore une fois, je te remercie pour... Euh, pour ces choses que tu, que tu utilises pour faire grandir no, ma foi, notre foi. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont été dans ma vie, des relations envoyées par toi pour faire grandir ma foi, des relations providentielles. Et je te prie pour tous ceux qui nous regardent, qui sont là connectés maintenant. Je te prie de leur permettre de, de visualiser ces personnes-là, de pouvoir s'en rappeler, de noter parce que ça fait partie de notre vie, que ça nous fasse du bien. Et je te prie aussi que l'on puisse tous, le plus grand nombre, devenir et être pour d'autres, pour bien un grand nombre de personnes. Être nous-mêmes des relations providentielles, afin que plusieurs puissent grandir dans leur foi ou tout simplement voir leur foi naître. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci à tous. À très bientôt. À la semaine prochaine pour la suite des cinq choses qui font grandir la foi. Espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt